0: Hallo und ja, ganz herzlich willkommen beim Gelenkliebe Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar ist das meine Teilnehmerin Vanessa aus dem Gelenkliebe Programm. Und ähm, ja, erstmal schön, dass du die Zeit gefunden hast, Vanessa, heute hier zu sein.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich halte mich in dieser Podcast-Folge ein bisschen zurück und lasse mal Vanessa sprechen, denn Vanessa, die ist gerade ja aus dem aktuellen gelenk programm äh, fertig geworden <lacht> oder beziehungsweise äh, hat es gerade abgeschlossen. Vanessa, vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie alt bist du, ein bisschen was zu deiner Geschichte.
1: Na klar. Also ich bin Vanessa, ich bin ähm, 28 Jahre alt, habe meine Diagnose äh, im Jahr 97 bekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade sechs Jahre alt, ähm, muss dazu aber sagen, dass die ähm, Ärzte das bei mir relativ spät erkannt haben. Also ja, mittlerweile sagt man halt, ich habe das von Geburt ab an. Also ich hatte es als Kind so, dass ich anstatt auf den Händen gekrabbelt bin, ich halt auf den Unterarmen gekrabbelt. Meine Mama dachte immer, ich wäre laufaul, weil ich eigentlich immer in der Karre sitzen bleiben wollte. Ja, ich habe nie kauen wollen zum Beispiel. Also ich wurde immer mit Brei gefüttert. Ich mochte eigentlich nichts Festes essen. Ja, und ähm, ja, wir sind dann halt von Kinderarzt zu Kinderarzt und ähm, von Orthopäde zu Orthopäde, bis ich dann letzten Endes in der MAH gelandet bin. Dort okay. ist eine ähm, Kinderrheumatologie. Ähm, ja, ich komme halt aus Hannover. Bin da ja, bis zum 18. Lebensjahr betreut worden, unter alle möglichen Medikamente gestellt worden. Ich sage mal so, jeder Rheumato Rheumato Jemand Rheumatiker kennt das ja so ein bisschen. Es geht ja meistens los mit Proxen. Dann wird das Proxen erhöht. Ja, dann kriegt man mal so eine MTX-Tablette dazu gedreht. Dann wird es vielleicht mal eine zweite. Je nachdem, wie gut man das halt verträgt. Ich habe es halt gar nicht vertragen. Tabletten waren nie meins. Meine Mutter musste mir das ins Essen mischen oder in den Ohrsaft, so dass ich es nicht sehen ja konnte. Ich habe mich dann aber tatsächlich, weil sich mein Körper so dagegen gewehrt hat, irgendwann so das Vertrauen ins Essen verloren, dass ich eigentlich gar nichts mehr essen wollte. Also ich habe es auch überall gesucht. Ich habe die Wurst vom Brot genommen und habe in der Butter geguckt, ob da nicht tatsächlich irgendwie das MTX untergemischt ist. Und ich weiß nicht, wie meine Mama das geschafft hat, mir das irgendwie immer so ein bisschen unterzujubeln. Ja, dadurch, dass ich halt ähm, schwierig Tabletten nehmen konnte, sind wir dann irgendwann auf Spritzen umgestiegen. Da ging es dann los, dass ich jede Woche, ja, der grauende Freitag, also jeder freut sich immer so auf den Freitag und ich habe ihn gehasst, weil ich wusste, okay, jetzt werde ich gleich aus dem Kinderzimmer geholt und dann gibt es die Spritze und ähm, ja, bin jetzt mittlerweile seit fast 21 Jahren in Hand der Schulmedizin gewesen, habe für mich aber immer so gedacht, Mensch, irgendwie hier kann niemand sagen, warum hast du das, wo kommt das her, was macht das mit dir, wo will das mit dir hin? Ja, und ich war halt immer ja, das kleine Mädchen, ohne Antworten, mit ganz, ganz vielen Fragen und ja, habe mich dann irgendwann, <lacht> leider hat sehr lange gedauert, auf die Suche begeben, und dann halt auch Vertiefte auf die Suche gegeben. So bin ich halt auch auf Verena gekommen und habe jetzt acht Wochen Gelenkliebeprogramm absolviert und muss sagen, dass es die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben gewesen ist. Ich habe so, so, so viel über mich selber gelernt, über meinen Körper, über die Symptome. Ich habe endlich die Frage beantworten können, hey, jetzt weißt du, warum du Räume hast. Mhm. Und es war immer so, ja, das macht vieles leichter und jetzt dadurch, dass ich weiß, warum habe ich das, kann ich daran arbeiten und da hat mir Verena sehr, sehr viel ja, mit an die Hand gegeben. Das ist eine lange Reise, eine sehr ähm, ja, intensive Reise zu sich selbst und äh, ich bin mittlerweile so sehr bei mir und so, 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 so glücklich und ja dankbar für dieses Rheuma, was ich da damals irgendwie entwickelt habe und dass ich dadurch so viel lernen konnte.
0: Ja, mega. Mega, dass du das sagen kannst, so nach acht Wochen, ne? Ja. Also, auf jeden Fall. Und was war für dich persönlich der Grund, Rheuma zu haben? Was denkst du?
1: Also, mittlerweile habe ich eigentlich das bestätigt, was ich schon ganz, ganz lange gedacht habe, dass ähm, ja, Rheuma mein Indikator ist, also wenn die Gelenke dick sind oder die Gelenke blockieren oder ich kann mich nicht mehr bewegen, dass irgendwas schief läuft und ich muss sagen, für mich ist Rheuma definitiv eine psychosomatische Erkrankung mit ganz, ganz viel Tiefgang und ganz, ganz viel emotionalen Wunden, die man so hat und ja, lustig ist halt auch, dadurch ich bin ja auch mit den anderen Mädels im Gelenkliebe-Programm gewesen, wir haben ganz, ganz viel Parallelen in unserem Leben gefunden und auch mit Verena ganz, ganz viel Parallelen gefunden und irgendwie sind wir so ein Schlag Mensch, sage ich mal, die ja, eine ganz ganz große Herausforderung haben, aber auch so 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 viel Potenzial darüber bekommen. Ich bin so begeistert. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, die Reise mit Verena anzutreten. Ja, sich selbst kennenzulernen und rauszufinden. Okay, was meint man Vanessa eigentlich mit diesem psychosomatischen Hintergrund? Also jeder hat da, denke ich, einen anderen. Aber die Ähnlichkeit besteht und ich bin so froh, dass ich meinen kenne. Ja, diese ganzen Baustellen und Schluchten, die ich da irgendwie so habe, mittlerweile bearbeiten darf. Hm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da Häuser baue oder ein Blumenbeet oder ich weiß es nicht.
0: Ja, und äh, das ist ja auch total beachtlich, weil ähm, du warst ja auch, wie du schon gesagt hast, auch Schulmedizin eingestellt, ne? Und ähm, irgendwie hat nichts so richtig geholfen. Ich glaube, das war sogar, war das nicht Sulfasalazin auch bei dir?
1: Genau, also ich habe die letzten zehn Jahre mich eigentlich mehr oder weniger selbst therapiert mit Cortison, weil ich halt ein, total das ja, Vertrauen in die Rheumatologen und diese ganze Schulmedizin verloren hatte, habe dann letztes Jahr einen sehr, sehr heftigen Schub bekommen und naja, ich meine, irgendwann steht man da halt und ist alleine und ratlos und okay, welche Möglichkeit habe ich, außer zum Arzt zu gehen, ne? So, das hm. ist immer das Naheliegendste und der Weg des geringsten Widerstandes, sage ich immer. Und ja, dann bin ich dann dahin und dann wurde erstmal das Cortison wieder schön hochgeschraubt und dann habe ich 2000 Milligramm Sulfasalazin bekommen. Das hat bei mir leider überhaupt gar nichts getan. Ich durfte es aber auch nicht wieder absetzen. Habe dann doch, obwohl ich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen oder nicht mehr nehmen, das MTX bekommen, 15 Milligramm pro Spritzer. Ja, Mittlerweile gab es ja diesen tollen Pen, das heißt, ich konnte mir das jetzt selber setzen und war nicht ähm, ja, auf die Hilfe anderer angewiesen, weil das für mich auch echt immer eine Überwindung war. Und ja, nachdem ich dann sehr, sehr viele Nebenwirkungen auch hatte, also ich bin morgens unter der Dusche einfach umgefallen, mir ist schwarz vor Augen geworden, ich habe Schwindelanfälle gehabt, ich habe ähm, einen total blechernen Geschmack im Mund gehabt und keiner konnte mir erzählen, was es ist. Ja, vielleicht hast du Eisenmangel, aber. Jemand hat mir auch, also es hat mir keiner etwas dafür gegeben. Mhm. Oder mir hat auch keine eine Erklärung dafür tatsächlich gegeben. Ja, dann habe ich Haarausfall bekommen, ich habe mich fast jeden Tag übergeben müssen. Irgendwann hatte ich dann auch gar keine Lust mehr richtig zu essen, weil es ist sowieso immer alles nur rückwärts gegangen. Und
0: ja.
1: ich hätte nie gedacht, dass ich diese ganzen Rettungsanker ja irgendwie selbst mal ablege. Mit Verenas Hilfe habe ich es tatsächlich geschafft. Ich bin seit über fünf Wochen medikamentfrei.
0: Ja, das ist mega cool. Mhm.
1: Ja, Verena, du weißt es ja, mir geht es so gut, wie ich glaube, noch nie zuvor in meinem Leben. Und ich bin so dankbar und so glücklich. Und natürlich gibt es auch, wie ich ähm, in dem anderen kleinen Video schon gesprochen habe, diese Regentage oder diese stürmischen Tage, die immer mal wieder da sind, aber... Draußen wächst der Baum auch nur, wenn es mal regnet. Und ja. mittlerweile ist es wirklich für mich so, dass es, es ist okay ist, hm. wenn mal so eine Hand nicht funktioniert oder das Knie mal ein bisschen eingeschränkt ist oder das Sprunggelenk dick ist. Und weil du,
0: ja, weil du das Vertrauen hast, dass es auch immer wieder gut wird. Ne?
1: Es wird immer wieder gut. Ja. Es wird immer wieder gut. Und natürlich bin ich auch so jemand, der ja eigentlich immer so diesen... Ja, sicheren Hafen brauchte, was immer meine Tabletten waren, also gerade das Cortison. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, mehr, wo hier noch irgendwelche Tabletten in dieser Wohnung sich befinden oder wo ich die eigentlich hingelegt habe, weil ich, ja. weil ich selbst mein sicherer Hafen geworden bin. Ne? Ich weiß, und ich auf mich höre, auf meinen Körper höre, in mich rein höre wo liegen meine Bedürfnisse, was möchte ich für mein Leben, was ist mir eigentlich wichtig und mich nicht mehr verbiege oder auf Faden rumtapere, auf die ich einfach nicht gehöre, weil es nicht meine ja. sind, ja. in Schuhen, die am, mir am besten noch drei Nummern zu klein sind, ja, dann geht es halt nach hinten los und ja. ja, dadurch, dass man halt auch Verena an der Seite hat und ich jederzeit, wenn es da irgendwie mal Not am Mann ist oder ich selbst auch keinen Rat habe, mal anklopfen darf und sage, hey, hast du vielleicht einen rettenden Tipp für mich? Und dann sind es meistens ganz, ganz einfache Sachen, die einfach so entfernt gerade liegen irgendwie, weil man so vernebelt ist durch seine mhm. eigene Angst und ja, die Panik, dieses, oh mein Gott, ja, und mein Knie ist wieder dick und was mache ich jetzt und wie geht es weiter? Und ja, und Verena schickt dir dann so einen Satz oder eine kurze Sprachnachricht und dann sitzt du da und denkst dir, jo, alles klar. <lacht> ist ganz logisch. <lacht> und das hat mir echt immer weitergeholfen. Also auch vor allen Dingen so ja, die Gewissheit, ich kann dich jederzeit erreichen. Und es war meistens auch dieses, okay, vielleicht muss ich es auch nur loswerden. Ne? Hey, mir geht's gerade kacke? Wie war das so bei dir? Oder wie geht's den anderen? Oder weiß ich nicht. Und mhm. es war gar nicht so, dass ich jetzt mit meinem Handy in der Hand gesessen habe und gehofft habe, dass du in zwei Sekunden antwortest. Es war egal, weil die Frage war raus. Mhm. Und dem hatte ich eigentlich schon Erleichterung für mich selber.
0: Ja, ja. Ja, voll. Und ähm, ganz wichtig auch nochmal für die Zuhörer, die das Gelenkliebe-Programm nicht kennen, ne, es geht wirklich auch darum, so Stück für Stück so das Vertrauen in den eigenen Körper zu kriegen, ne, dass der Körper auch in der Lage ist, die Entzündung selber zu heilen, dass die Entzündung zurückgehen, ohne Medikamente zu nehmen, ne, dass es immer wieder bergauf geht und ähm, dass es so lange hin und her pendelt, wie du es eben schon gesagt hast, mit den Sonne- und Regentagen, ähm, ja, bis es dann irgendwann auf dem State ist, dass es sich komplett einpendelt. Ne? Und ähm, natürlich arbeiten wir dann auch mit Ängsten. Ne? Diese Angst, was passiert, wenn es wiederkommt? Was passiert, wenn Verformungen entstehen könnten? Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Ängste, die dann auch in, der, ähm, ne? in dem Zusammenhang auch auftreten und ähm, die eigentlich noch ausschlaggebender sind als, als der Prozess an und für sich. Es ist eigentlich eher so die Angst vor der Angst, die dann so das, das Entscheidende ist. Und daran ähm, arbeiten wir natürlich auch so, dass dann immer mehr wirklich so dieser Prozess, dieser Selbstheilung, der Selbstregeneration ähm, entstehen kann. Ne? Und dass du einfach auch weißt, du hast deine Tools, ne? ihr habt ja von mir ganz viele Tools auch bekommen. es war ja alles in Modulen. Genau, dein Werkzeugkasten. Das war ja alles in, Modul genau, ne? ja in mehreren Modulen aufgebaut. Und ne? ihr habt dann auch, die ganzen Sachen bekommen an die Hand, wo ihr euch jederzeit dran bedienen könnt, auch jetzt natürlich auch im Nachhinein. Das heißt, ihr habt auch immer so diese Gewissheit, okay, ich habe meine Tools, mit denen ich arbeiten kann. Und Ich denke, das ist auch schon ganz viel wert zu wissen. Egal, ich weiß, was los ist oder egal, ich habe auch Verena, ich kann ihr schreiben. Ne? Und ich denke auch schon, das hilft auch über diese Angst hinweg mit den Medikamenten, beziehungsweise ohne die Medikamente zu sein und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch, dass wir auch direkt im Alltag natürlich zusammengearbeitet haben, ne, konntet ihr natürlich auch immer die Resultate auch im Alltag direkt sehen. Ne?
1: Ja, das fand ich auch war wirklich das Schönste, dass wir es direkt anwenden konnten und nicht ja, wie in so einer Reha-Klinik waren und ja, dann okay, jetzt zur Gymnastik und jetzt musst du dies essen und jetzt musst du das einnehmen und jetzt musst du vielleicht noch mal in die Badewanne, sondern wirklich, wir durften für uns unser Leben gestalten. Wir hatten nur plötzlich ganz, ganz viele Möglichkeiten mhm. von diesem Werkzeugkoffer und den ganzen Tricks und den Sitzungen zwischendurch und also die Coachings haben mein Leben verändert. Das ist ich weiß nicht, also ich, man kann mich ja nicht strahlend sehen, aber ich hoffe, ich schaffe es irgendwie doch rüberzubringen. Es ist, es ist der pure Wahnsinn, auch ähm, ja, was mein Freund oder meine Familie halt sagen. Ne? Also sie verstehen halt nicht, was passiert ist mit mir, aber das müssen sie Gott sei Dank auch nicht. Und für mich fühlt es sich so gut und so richtig an, dass ich, ich kann es nur jedem von euch empfehlen, diesen Schritt zu wagen. Also dieser Tellerrand, oh mein Gott, was sich dahinter verbirgt, da ist so viel los, da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele positive Dinge, nachdem man da halt die ganze Zeit irgendwie ja am Rande des schwarzen Lochs nur rumgekraucht ist und gewartet hat, bis man wieder reinfällt, ne? mhm. weil das ist ja so, das ist, ist ganz normal und jeder hat Tage, an denen geht es einem schlecht, aber diese Leute haben nicht alle Räume und dafür gibt es auch einen Grund. Und ja. ja, ich bin dankbar, dass ich mittlerweile so einen großen Abstand zu meinem schwarzen Loch habe und ja, mir keine Gedanken mehr mache, dass ich da jetzt oder vielleicht in zehn Minuten oder vielleicht morgen oder nächste Woche, wenn ich irgendwas Tolles geplant habe, wieder reinplumse. So, nein, es ist okay. Und ich stehe mit meinen Füßen hier und es ist alles in Ordnung. Und das fühlt sich so toll an, diese Lebensfreude und diese Energie, die man halt dadurch gewonnen hat. und ja, wie Verena halt sagt, wir haben nicht etwas gelernt für diese acht Wochen, sondern wir haben etwas gelernt für unser Leben. Das kann uns auch keiner mehr nehmen. Und dieses bei sich sein, bei sich sein zu dürfen, das ist, es fühlt sich so toll an. Also ich kann das kaum beschreiben mit Worten.
0: Ja, auf jeden Fall. Da geht so viel Energie, die sich freisetzt, wenn man endlich man selbst ist. Ne? Also wirklich zu 100 Prozent, beziehungsweise immer mehr beobachtet, wie man, man selbst wird und wie viel dann auch einfach so ähm, abfällt. Ne? Wie viel dann so abfällt und wie viel äh, Lebensfreude als, als Ergebnis dann quasi da rauskommt. Ne? Was war denn so dein Tiefpunkt im Bereich Rheuma? Was war so das Schlimmste, was dir passiert ist? Ja, das Schlimmste,
1: was mir passiert ist, ist tatsächlich, dass ich da Gott sei Dank mittlerweile mit sehr viel Abstand zu sprechen kann. Aber ähm, ja, ich hatte letztes Jahr zweimal meinen Ausschlüssel in der Hand und wollte dem Ganzen eigentlich ein Ende setzen. Also, ich war so tief in diesen Depressionen, die ich halt über diesen andauernden Schmerz auch entwickelt habe und diese Traurigkeit und diese Wut und alles, was da so hintersteckt, hinter diesem Räumer ja, es hat mir so sehr den Boden unter den Füßen weggezogen, dass ich halt ja, kein Licht am Ende des Tunnels mehr gesehen habe und ich muss mittlerweile sagen, Gott sei Dank hat mir mein Körper in dem Moment so einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich war nicht in der Lage, Auto zu fahren, aber das war wirklich der Tiefpunkt und in dem Moment habe ich gedacht, es kann doch nicht sein und es waren so, so viele liebe Menschen um mich rum und meine Familie und mein Freund haben mich so unterstützt und die saßen ja jeden Tag und, und haben mich versucht auch zu wintern. aber ich war so unendlich traurig einfach nur. Und ich hatte solche Schmerzen. Und ja, es war auch das Einzige, auf was ich mich konzentriert hatte. Es war mir egal, ob da draußen die Sonne geschienen hat oder ob jemand meine Hand hält oder ob jemand für mich da ist. Oder keine Ahnung, das, das war mir so egal. Und ich finde, man ja, verliert dadurch einfach so viel Energie, die man halt auf die positive Dinge ja, lenken könnte oder sich darauf konzentrieren könnte. Und ja, man lässt sich so, so schnell von diesen schlechten Sachen beeinflussen, anstatt sich auf die positiven Dinge zu mhm. konzentrieren. Und da hat Verena mir echt aus der Patsche geholfen. Ne? Also, ja, sie war die rettende Hand, kann man nicht anders sagen. Also der Rheumatologe hatte mir zuletzt empfohlen, von MTX auf Leuflonomid umzustellen. Und nachdem das auch nicht angeschlagen war, wollte er mir tatsächlich einen TNF-Blocker verabreichen wo ich dann erstmal zum Thorax röntgen sollte, um zu gucken, ob ich schon mal Tuberkulose hatte, weil das fördert das ja. Hey, super, wenn man mit ja, der Einstellung schon Medikament verschrieben kriegt. Ne? Und ich habe die ganze Zeit nur da gesessen und dachte, nein, 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 das möchtest du nicht. Wenn das dann nein, du möchtest das nicht. Und da hat so eine, so eine innere Stimme aus mir gesprochen, dass ich echt dachte, okay, die kannst du jetzt einfach nicht ignorieren.
0: Mhm.
1: Und zu dem, Zeitpunkt, oder zu dem Zeitpunkt haben wir uns ja auch kennengelernt. und ja, auch die anderen Mädels im Gelenkliebe-Programm und man hat halt die tolle Möglichkeit, sich so auszutauschen und in Kontakt zu treten, weil ich finde auch, so eine Erkrankung, egal welchen Namen sie trägt, ist ein Tabuthema.
0: Ja, das stimmt. Mhm. In
1: dieser Gesellschaft funktionierst du oder du funktionierst eben nicht. Aber es interessiert niemanden, warum du nicht funktionierst, wenn du nicht funktionierst. Und mhm. man ist halt immer der Außenseiter.
0: Ja, und ich glaube, das macht es auch so schwer, auch zu der Krankheit zu stehen, ne? dass man wirklich ähm, sich das auch eingesteht, dass die meisten Leute äh, so sehr auch diesen Druck haben, dazu zu gehören, zur Gesellschaft, dass sie dann wirklich alles tun, um das zu vertuschen. Es ne? fängt damit an, dass sie sich selbst nichts zugestehen wollen und dann versuchen sie alles Mögliche zu machen, also Medikamente zu nehmen, weil man dann am schnellsten wieder funktioniert, so nach dem Motto, und äh, es dann ja gar nicht so auffällt. Ne? Und dann geht man auch schön weiter über seine körperlichen Bedürfnisse. Ne? Ja,
1: das hatte ich ja auch ganz doll mit dem Cortison. Also, das ist ein super Medikament. Also, Schmerzen nicht mehr. <lacht> Ja. Ich, meine, ich hatte zwar ein Mondgesicht, aber wen interessiert es? Ne? So, und ich habe mich gefühlt wie Hulk. Also mhm. ich war sechsmal die Woche beim Sport und habe äh, ja, Krafttraining gemacht und ich war laufen vorher eine Stunde und ja. ich habe immer Vollgas gegeben. Ne? Und ja, irgendwann musste mir mein Körper halt sowas von den Haken stellen, dass ich so doll auf die Nase falle, dass ich es endlich kapiere. Ne? Weil ja. ich habe es nicht gemerkt, weil die Medikamente einen ja, da auch in einem guten Glauben lassen, dass es einem gut geht, obwohl es einem nicht gut geht, ne? mhm. So, und ich meine, klar, ich kann mir eine Kopfschmerztablette reinschmeißen und die Kopfschmerzen sind dann auch weg. Die Schmerzen sind weg, aber nicht das, was den Kopfschmerz macht. Ja. So, und an, anstatt dann mal darüber nachzudenken, warum habe ich den Kopfschmerzen? Nein, man kann ja eine zweite Kopfschmerztablette einschmeißen, ne? Und so ist es auch mit dem Rheuma, weil niemand fängt mit MTX oder einem TMF-Blocker an. Das ist ein schleichender Prozess. Und man muss sich irgendwann, ja man muss sich vor den Spiegel stellen und sagen, hallo, was ist denn eigentlich los mit mir,
0: ne? Ja, ja. ich denke auch, also die meisten Leute kämpfen gegen alles im Leben, sie mhm. kämpfen äh, gegen die Symptome, die sie haben, die kämpfen gegen das, was nicht ist im Leben, ähm, also die sind eigentlich nur am Kämpfen, die meisten Leute kämpfen den ganzen Tag. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, echt schlimm und das kostet auch so viel Energie und ähm, es bringt vor allen Dingen nichts. Ne? Also man denkt immer, man muss kämpfen und ich sehe das so oft auch gerade im Zusammenhang mit Rheuma, wenn man wirklich diesen Hashtag Rheuma bei, bei Instagram einsieht, dann sieht man immer Rheuma-Varia und hast du nicht gesehen und du musst kämpfen und du musst stark bleiben und wie sie sich da alle gegenseitig dann da, unterstützen und so und äh, ja, also keiner begreift irgendwie, dass der Schlüssel ist, aufhören zu kämpfen. Hör auf, nimm es an. Ne? Und ähm, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal an dich. Ne? Also du Dankeschön. hast wirklich, du hast so eine tolle Entwicklung durchgemacht und ähm, wir hatten ja jetzt auch zum Abschluss ne, nochmal das Anamnese-Gespräch ja, genau. <lacht> ablaufen lassen. Ähm, Erzähl doch mal, wie war das für dich, dein, dein altes Ich zu sehen?
1: Also, ähm, ja, Verena nimmt halt die Sessions auf, die man so hat und hat mir einen Mitschnitt geschickt von den ersten Sitzungen, die wir so hatten. Und ja, das junge Mädchen oder die junge Frau, die da gesprochen hat, ich kannte diese Person nicht. Also, mir tat sie eigentlich ich leid, ich hätte sie gerne in den Arm genommen, so im Nachhinein weil sie wirklich traurig war. Sie hatte so viele Fragezeichen im Kopf und es ging ihr wirklich schlecht und man hat ihr das auch angesehen und sie wusste nicht, ob rechts oder links und mittlerweile bin ich halt auf so einem komplett anderen Standpunkt. Also das war wirklich eine 180-Grad-Drehung, dass ich mich selber in diesem Video nicht erkannt habe. Also mhm. ja, ich weiß, es bin ich und ich habe auch mich dort erkannt, aber sowas von entfernt also wenn ich heute in den Spiegel gucke, ich finde, ich sehe auch komplett anders aus. Mhm. Also das ist, es ist verrückt. Also diese Reise muss jeder selber antreten. Und es gibt keine Reise ohne Erfolge, finde ich. So aus jedem Schritt, den man geht, lernt man etwas. Und ja. jede Erfahrung, die man macht, die macht man für sich. Mhm. Und man hat immer Angst, auf etwas Falsches zu tun. Und natürlich war ich auch am Anfang aufgeregt und was passiert und wie geht es mir danach? Und schaffe ich das wirklich? Und oh mein Gott, was sagen die anderen? Was sagt meine Familie? Was sagt meine Mama, die total hinter der Schulmedizin steht? Und die ja, ja. Verena hat mir gezeigt, wie man aufhört, darüber nachzudenken, was andere von einem halten. Und hat mir immer wieder diesen Spiegel vorgehalten. Vanessa, was möchtest du? Vanessa, was sind deine Ziele? Schreib doch deine Ziele mal auf. Und so ging dieser ganze Prozess eigentlich ins Rollen, dass ich mich wirklich mit mir selbst aufs Sofa gesetzt habe, darüber nachgedacht habe, hey, was möchtest du eigentlich? Weil du weißt zwar, was alle anderen wollen, aber was du willst, wusste ich gar nicht. Und diese Verzweiflung habe ich in diesem ja in diesem Rückblick sowas von in mir gesehen, dass ich echt mittlerweile ganz stolz auf die Schulter klopfe und sage: Hey, das war einmal.
0: Hm. Na, ja, mega. Und da sind auch so ganz viele Sachen passiert, ne? auch in den acht Wochen für dich privat. Ne? Auch viele oh ja. Meilensteine, die da so ähm, erreicht worden sind. Also mega cool, auf jeden Fall. Also du, bei dir ist es dann wirklich so richtig ins Rollen gekommen. Und ähm, also mega, ne? richtig cool, richtig ja, cool.
1: Also unser Wort ist wirklich mega, weil <lacht> das, was passiert, ist einfach nur mega verrückt. Aber sowas <lacht> war richtig cool. Das muss einfach jeder für sich selbst erfahren. Also ich wünschte, dass man so ein bisschen da so ja, hinter die Kulissen schauen könnte, wenn man sich unsicher ist. Also ich würde jedem gerne meine Reise so an die Hand geben, aber das heißt nicht, dass jemand weiterhilft. Und deswegen stehe ich halt immer noch auf dem Standpunkt. Man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Voll. Egal, wie viele tolle Sachen ich jetzt hier noch erzähle, es liegt an euch diesen ja. Schritt zu gehen, auf Verena zuzugehen, ja, bereit zu sein, sich darauf einzulassen, den Mut aufzubringen, ja, ihr werdet etwas ganz, ganz Tolles bekommen. Wirklich, <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Also dieses Geschenk, Verena hat immer gesagt, sie freut sich darüber, unser eigenes, persönliches Geschenk mit uns zu öffnen und daneben zu sitzen und zuzugucken und Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie groß dieses Geschenk war und wie riesig diese große rote Schleife da drauf war, aber es war so cool und es hat so viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe nicht mal Angst, dass ich irgendwie in meine alten Muster zurückfalle jetzt nach den acht Wochen. Ne? Also, ich habe keine Angst mehr dafür, dass ich noch mal irgendwie Tabletten anfangen werde oder was will ich noch beim Rheumatologen? Ich habe mhm. das Rätsels Lösung gefunden. Also, ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein möchte. Aber der Weg dahin ist, ja, die, die Pflastersteine, der Grundstein dafür ist gelegt.
0: Ja, und das ist das Wichtige auf jeden Fall, ne? Ja. Genau, und das ist ja auch das Prinzip des Gelenkliebe-Programms, ne? Also, ja. ähm, dass wir sagen, okay, wir legen den Grundstein und ihr merkt, okay, ihr habt eure eigenen Flügel, ja, und ihr müsst sie einfach nur bewegen. Ihr habt jetzt alle Tools, euren Werkzeugkasten quasi, <lacht> den ihr jederzeit benutzen könnt, rauskramen könnt. Ja, außerdem diese Sicherheit, ne, diese Sicherheit. Ich meine, ich spreche jetzt einfach mal für euch alle, ne, die ihr euch, also das ist der Wahnsinn, wie viel Vertrauen da äh, gewachsen und entstanden ist in euch selber. Von der selber.
1: Sekunde auch zum Teil, also auch in dich da war, ne? Also wie viele, also das haben ja auch die anderen Mädels gesagt, wie viel Vertrauen wir dir so entgegengebracht haben. Wir haben dir sofort alles, also unsere die tiefsten Abgründe unserer Seele auch vertraut, ne? Also ja. wirklich. So, und ja, also ich weiß nicht, du bist aber auch jemand, dem kann man direkt vertrauen und in sein Herz schließen. Und dieses Vertrauen über dich in uns selber zu finden, ne, Das ist mhm. Wahnsinn. Also, ich sitze hier gerade und schüttel den Kopf, weil ich es nicht glauben kann, aber <lacht> ja, es ist mega. <lacht> mega, mega, mega.
0: <lacht> und mich rührt es gerade sehr, was du sagst. <lacht> ich komme ein bisschen in die Tränen gerade. Ja, schön. Ja. Ja, das ist halt auch, ich habe da heute erst drüber gesprochen, weil ich dann auch einfach denke, dieses Gefühl, einfach dazustehen und so, so verloren zu sein, einfach nicht zu wissen, wie geht es weiter und wer kann einem weiterhelfen. Und man ist im Prinzip nur wie so ein Hund, der die ganze Zeit nach links und rechts guckt und auf irgendwas wartet, was einem zugeworfen wird, um danach zu schnappen mhm. und äh, hofft, hinter diesem äh, Schnappen ist dann irgendwie die Lösung für sein Problem aber letztendlich ist es ist die Lösung, nach innen zu schauen, wirklich aufzuhören, hier und da und weiß ich nicht, ich mache diese ganz fancy Sachen, also ich meine, sobald Leute halt Krankheiten haben, machen sie so ganz fancy Sachen, also Sachen, die sie vorher im Traum nicht überlegt haben zu machen, ich meine, es ist ja auch schon nicht schlecht, sie gehen aus ihrer Komfortzone raus, aber das Ding ist, dass du im Außen nie die Antwort findest für etwas, was im Innen stattgefunden hat, eine Krankheit zu haben, ist einfach, Einfach immer ein Zeichen davon, dass irgendwas ganz hochgradig außer Balance geraten ist. Dass Rheuma oder wie auch immer man das Kind jetzt nennen mag, einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass darunter schon so viel Unordnung ist, so viel im Argen ist, dass man das erstmal Stück für Stück aufbauen muss, dass man diesen Grundstein hat, wie du es gerade schon gesagt hast. Und dann ist man auch bereit, den. Rest zu gehen, der letztendlich auch bedeutet, dass das Rheuma dann gehen kann, weil es einfach auch keine Bedeutung mehr hat für das heutige Leben. Ne? Ja,
1: es darf gehen tatsächlich, ne? also es hat mich hierher gebracht und ich habe ganz, ganz viel verstanden dadurch, aber ich kann diese Hand jetzt loslassen und das ist, ja, also mir fehlen die Worte dafür, also mich nimmt das sehr ja emotional auch sehr mit und auch unsere Coachings und unsere Sitzungen und ja, dass ich hier heute mal so sitze und darüber spreche. Darüber spreche, dass ich Räume habe. Dass ich mich ausgeschlossen gefühlt habe von der Gesellschaft. Dass ich komplett verloren war. Dass jeder ja, meiner Liebsten mir am liebsten das letzte Hemd gegeben hätte. Und auch das mir nicht geholfen hätte, weil ich mich nie gesehen habe.
0: Mhm.
1: Dabei ging es die ganze Zeit nur um mich. Ne? Ja. Das ist ich bin, ich bin unendlich dankbar für die Reise mit dir und freue mich mega auf das Retreat auf Mallorca. Ja. Mal so, ich glaube, es so ist ein richtiges Highlight werden. Ja, und voll. Egal, ob man jetzt die acht Wochen davor gemacht hat oder mit dem Retreat anfängt oder das Retreat macht und guckt, wie es einem gefällt und sich dann vielleicht dazu entschließt oder, keine Ahnung, jeder Schritt ist ein Schritt in Richtung Zukunft und ein Schritt in Richtung positive Veränderungen. Und wie Verena sagt, man muss aus der Komfortzone raus. Es hilft nicht, auf dem Sofa zu sitzen, durch Facebook zu scrollen und sich irgendwelche Beiträge durchzulesen, die einen vielleicht auch noch runterziehen. Man muss sich mit den Leuten umgeben, die positiv mit dieser Erkrankung umgehen, die es besser machen als man selbst. Und sich nicht dadurch stärken, jemanden an der Seite zu haben, der auch sagt, hey, scheiß Räume, ich finde das voll kacke. Und was soll ich denn damit? Und warum habe ich das überhaupt? Und hey, hast du deine Tabletten schon genommen? So, das das <lacht> hilft einem nicht weiter. Ne? Nee. So. Ich nee. meine, man kann natürlich mit dem Strom schwimmen. Aber dann darf man nicht klagen.
0: Ja, genau. Und wenn und man, man
1: etwas anders machen möchte, wie, wie die anderen. Oder gesund werden möchte. Weil darum geht es ja hier. Man möchte ja gesund werden dann muss man gegen den Strom schwimmen. Da muss man auf sein Herz, hören, auf sein Bauchgefühl und auch einfach mal Dinge wagen, von denen man vorher nicht geträumt hätte. Ne?
0: Ja, Ja und auch diese, die Meinung der, der Ängsten ne, um einen rum. Ich meine, das hast du ja selber auch erlebt. Ne? Äh, dass mhm. kommt, bist du denn verrückt? Und was machst du denn? Und nü, nü, nü. und ich meine, es ist ja auch so, ähm, man kann das mit unserem Wissen, was wir haben oder was die meisten haben, auch nicht greifen was, was hier passiert und wenn ich sage, das hat einen rein emotionalen Hintergrund, ne, Rheuma zu haben, das ist eine Konditionierung, das kann man nicht greifen. Das können nee. die meisten nicht greifen und dazu muss ich einfach sagen, Wissen ist begrenzt, Wissen ist verdammt nochmal begrenzt, aber die Ignoranz, die ist unendlich und mhm. hinter dieser Ignoranz steckt ein Riesenpotenzial, Ja. ja.
1: Also, ich war ja, ich bin eigentlich das beste Beispiel, das beste lebende Beispiel. Also ich war ja das, das Mädchen, was gesagt hat: Ja, klar, die Ärzte haben mir da die Diagnose gegeben, aber ich habe das nicht.
0: Ja.
1: Ich habe das nicht. Wer will denn gerne Räume haben? Ja. Aber ich war trotzdem die, die im Schulunterricht, im Sportunterricht auf der Bank gesessen hat, weil sie nicht mitmachen durfte, weil ihre Gelenke dick sind. Aber ich habe kein Räume. Ich meine, wie sehr kann man das denn noch ignorieren? Ich meine, klar, dass der Körper da komplett rebelliert und sagt: Hallo, jetzt guck da endlich hin du dich mit der Nase in den Hundehals. Ja, es ist weißt, einfach so, bis du es kapierst.
0: Ja, und es ist letztendlich auch nichts anderes mit Medikamenten. Ne? Du packst die ganze Zeit was über die Symptome und hoffst, dass sie dich nicht wiederfinden, aber sie kommen immer wieder. Sie kommen immer wieder. Und irgendwann ist nämlich auch die Sättigungskraft jedes Medikaments erreicht. Und dann brechen die durch. Und dann hast du einfach gar keine andere Wahl. Entweder du sagst, okay, ich gebe auf, das Leben ist scheiße. Oder du sagst, jetzt ist recht. Aber meiner Erfahrung nach, und das ist auch meine Erfahrung, ähm, muss man wahrscheinlich auch erst richtig auf den Hosenboden fallen. Es muss erst so richtig schlimm werden, bis man was unternimmt. Weil die meisten Leute haben auch einfach nicht diesen Selbstwert. Das ist meine Erfahrung, die ich mit Rheumatikern habe, dass sie richtig, richtig starr sind. So starr, dass die auch keine Hilfe annehmen wollen, dass sie sich auch diesen Selbstwert nicht geben äh, und dass sie dann einfach schön zäh Zähne zusammenbeißen und dann weitermachen. ne? Ja.
1: So. Also ich war auch viel zu stolz. Ich meine, warum habe ich gewartet, bis ich 28 Jahre alt bin und wieso mache ich das 21 Jahre mit, obwohl ich eigentlich denke, das ist ja gar nicht mein Weg, hm. weil es bequem ist, weil es einfach ist. Man muss nicht groß was dafür tun. Man geht halt alle drei Monate zum Rheumatologen, lässt ein bisschen sein Blut kontrollieren, schmeißt sich halt irgendwie jeden Morgen eine Tablette ein oder setzt sich halt eine Spritze. Ich meine, klar, es ist einfach. So, und der Weg hierher, diese acht Wochen, oh mein Gott, die waren so intensiv und so anstrengend und ich bin auch an meine Grenzen gegangen und ich bin darüber hinausgewachsen. Und... Wenn ich zurückblicke, ich bin, bin so stolz und so dankbar und ich stehe mit geschwollener Brust da und ja, da ist so, so, so viel mehr, als was ich mir hätte erträumen lassen und hätte mir letztes Jahr jemand gesagt, hey Vanessa, du denkst darüber nach, nächstes Jahr im Juni, wenn du in Urlaub fährst, Fahrrad zu fahren. Ich hätte denjenigen ausgelacht und jetzt sitze ich hier und sage, hey Schatz, hast du die Fahrräder schon fertig gemacht? Denk dran, ne? wir müssen noch dies und das, weil wir wollen mit in Urlaub welche schöneren Wünsche kann man sich dann sonst erfüllen als ja. die eigenen, ne? Voll. Es ist so. Voll, ja. Vor allen Dingen, ich finde auch durch so eine Krankheit lernt man erst zu schätzen. Mhm. Das, was man hat, zu schätzen. Also so tief, wie ich gewesen bin, da möchte ich definitiv nicht nochmal hin und daran werde ich auch alles setzen. Und ich weiß auch, dass ich da nicht wieder hinkomme, aber es ist meine Geschichte und es gehört zu mir und das ist Okay. Es ist okay. Wie viele Leute reden nicht darüber?
0: Zu viele. Ich glaub, da gibt es einige.
1: da ja, gibt es zu viele. viele. Weil die Leute schämen sich. Oh Mein Gott, ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, meinem Freund das zu sagen. Und meinen Freundin. Und ich habe mich lieber von Freunden abgewandt. Oder habe Treffen abgesagt. Weil ich dachte, okay, wenn die jetzt sehen, du hast ein dickes Knie, die fragen ja. Ja. Und diese, dieses Schamgefühl, was
0: dahinter gesteckt hat, ja, so also nach dem Motto, du bist nicht in Ordnung. Ne? Du bist genau, ja, du
1: bist nicht okay, weil du bist anders. Mhm. Du hast ein, du ein dickes Knie. Vanessa, du bist 28 Jahre alt. Wieso ist dein Körper schon 75? <lacht> ja, mein Gott, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ne? Konnte mir auch keiner in der Schulmedizin erzählen. Ja,
0: Oh, Das, <lacht> das werde ich auch nicht vergessen. Ey, Diese Momente, wo ich wirklich immer in den Spiegel gucken musste, um zu begreifen, dass ich wirklich erst so jung bin, mhm. weil ich mich so alt gefühlt habe. Oh, mein Gott. Ja. Und ich war immer so müde und so fertig. Und ich konnte so viele Sachen, ich konnte da nicht mithalten. Ich musste mich ständig hinsetzen in Kaufhäusern und so weiter. Boah, also wo du es jetzt gerade so erzählst, kommt mir gerade nochmal diese Erinnerung hoch. Und mhm. die ist jetzt schon so weit weg, ja, bei mir. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo du es so erzählst, kommt es gerade nochmal wieder hoch. Und auch bei mir jetzt auch nochmal dieses Gefühl dieser Dankbarkeit.
1: Mhm. Und
0: auch gleichzeitig noch mehr Dankbarkeit, dass ich jetzt wirklich äh, mit, mit dir, mit euch hier sitzen kann und euch auch auf diesem Weg begleiten kann. Also ich hätte das nie, nie, nie vor Möglichkeiten, gehalten, dass ich mal hier sitzen würde so und äh, ja, sowas machen würde. Ja? Also ich habe mich eher gesehen als, als riesen Eventmanagerin, die dann irgendwann so ein riesen Firmen-Event da schmeißt und ich war früher halt mega oberflächlich unterwegs. Ne? Ja. Und äh, ja, ich bin so dankbar, Mann. Ich bin so dankbar, weil dadurch habe ich mich selber kennengelernt und dadurch habe ich euch kennengelernt. Und ähm, ja. einfach auch zu sehen, was ihr da für eine Transformation macht und in welch kurzer Zeit. Ne? Also, das erfüllt mein Herz mit so einer Dankbarkeit, das ist unglaublich. Ne? Und, ähm ja, ganz, ganz
1: viele Materielle werden, also materielle Dinge werden so nichtig, wenn man darauf halt schauen kann. ne Voll. Auf diese 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 Gruppe, die wir ja sind. Wir sind so sehr zusammengewachsen. Also das, das ist was für die Ewigkeit. ne Und wir werden auch in 10 und 20 Jahren noch Kontakt haben. Weil die Entwicklung hat jetzt gerade erst begonnen und es ist noch so so viel mehr da draußen zu entdecken. Ne? Und wir haben ja auch schon ein Treffen ausgehandelt, wo wir uns auch <lacht> nochmal privat treffen wollen. Und ja, ich freue mich. Und ich bin euch so, so dankbar und auch für die anderen Mädels. Ne? Also wir haben uns halt auch während dieser ganzen acht Wochen immer gegenseitig unterstützt. Also auch wenn Verena mal im Coaching nicht dabei war. Man hat sich ausgetauscht, man konnte drüber reden und wenn man so eine Nachricht verschickt hat, man wusste, da rümpft keiner die Nase, sondern da ist jemand mit Herzblut dabei, dir eine Antwort zu schicken oder dich aufzufangen oder... Ja, die Schulter zum Ausweinen hinzuhalten und dir das Taschentuch zu reichen. Und ja, also ich bin, also für die Mädels und für Verena würde ich mein Leben geben, ehrlich. Ich bin so dankbar, weil ohne diese Truppe wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und das ist so, so, so viel mehr wert als alles andere auf dieser Welt, dieses mhm. Gefühl, gesund zu sein. Ich cool. bin okay, so wie ich bin. Ich bin richtig geil, so wie ich bin. Ja. <lacht> yeah. Mega Reise hinter mir und die Reise, die da noch auf mich wartet, die wird großartig. Die wird so großartig und ja, von jeder Einzelnen von uns. Und Verena, du hast da so ein Riesenstück dran, ja, Verdienst geleistet, wirklich. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du diese Erkrankung hast, weil ich dich auf diesem Weg treffen durfte. Und ja, weil du den Mut hattest, bevor ich den Mut hatte, darüber zu sprechen. Und ich glaube nicht, dass mich jemand anderes dazu gekriegt hätte, einen Podcast aufzunehmen und mir nichts zu erzählen. <lacht> Ehrlich. Es ist so, ich habe es ja immer versteckt. Und ich war ja, ja. dafür geschämt. Und oh mein Gott, ich muss mithalten. Ich muss mithalten mit den anderen, aber ich darf nie ich sein. So, cool. und jetzt sitze ich hier und sage, wisst ihr was, ihr da draußen, ihr habt noch so, so viel mehr ja, von diesem Leben, wenn ihr euch traut ja. und kann anderen Leuten Mut machen obwohl ich ja, zum Stück weit letztes Jahr echt selbst keinen Mut mehr hatte und danke, danke, danke Verena für deine Arbeit wirklich, <lacht> wirklich, 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 wirklich das ist
0: It's a pleasure, it's a big ja. pleasure
1: wirklich, das ist ich kann keine Selbstverständlichkeit.
0: ich weiß ich weiß und ich, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl, so verloren zu sein. Und ja. für mich war das wie so eine Berufung zu sagen, okay, ich mache das, um Menschen wie dir einfach zu helfen, zu unterstützen, ja. dich an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, ich zeig dir deinen Weg. Ja. Ja,
1: ja das ist halt auch ja, der Grund, warum ich heute sitze und mit dir spreche, ne? Weil. Ja, das, was du machst, mache ich eigentlich jetzt. Ich habe so Lust, anderen Leuten zu helfen, weil man halt weiß, wie es sich anfühlt, wenn man verloren ist. Ne? Ja. Wenn man zwar seine liebende Mama oder seinen liebenden Papa oder seinen liebenden Partner an der Seite hat, der einem aber nicht helfen kann, der nicht mhm. mehr weiß, wie sich das anfühlt.
0: Ja, Das kann Und, man dann nachvollziehen, ja.
1: Ja, es ist auch okay. Ich bin um jeden Menschen, der da draußen gesund rumläuft, dankbar. Aber die Leuten oder den Leuten, denen es nicht gut geht, den muss geholfen werden. Und Hilfe ist nicht, ich verschreibe dir mal ein paar Tabletten, sondern die Hilfe fängt manchmal schon im Gespräch an. Also ich weiß noch, unser, unser also ich habe dir das erstmal beim Webinar zugeguckt und hatte dann, ja, das Vorgespräch und unser erstes Gespräch hat mich zu dem Webinar hin nochmal mehr gefesselt und ich wusste, okay, krass, Alter, das ist dein Weg. Das ist das, was du möchtest, das ist das, was du die ganzen Jahre wolltest. Und es war von null auf hundert, ja, war das Licht am Ende des Tunnels an. Und ja. es hat so hell geleuchtet, ich wollte da unbedingt hin. Ja. Es hat mich auch angespornt, auch wenn es mich viel Kraft gekostet hat. Aber, ja, wenn man anderen Leuten dabei helfen kann, why not? Why not, ja. Ja, why not,
0: ehrlich. Auf jeden Fall. Chapeau, Vanessa, Chapeau für den Mut, den du hattest. Ich weiß, dass das nicht ganz ohne war. Und ich erinnere mich auch noch an das Erste, noch ein bisschen Unsicherheit, was du hattest. Ja. Und deswegen, also mega Chapeau, dass du gesagt hast, okay, ich gehe den Schritt. Und ähm, was du jetzt erreicht hast, also mega, das erreichen Leute manchmal ihr ganzes Leben nicht. Ne? Ja. Und ähm, also nimm, nimm dieses Gefühl mit und mach weiter so. Mach weiter so. Auf jeden, so. Fall. Ne? Auf jeden
1: so. Fall. Aufgeben ist nicht.
0: Nee, ist Aber ich Option. kämpfe
1: nicht mehr. Also ich nehme es hin. Es genau. ist, wie es ist. Ich weiß auch gar nicht, was morgen passiert. Eben. Und nur weil es morgen regnet, heißt ja nicht, dass der Tag gelaufen ist.
0: Richtig. Und nur weil man Schmerzen hat, auch nicht. Ne? Und ähm, man ist auch nicht die Krankheit. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wirklich alles aus Emotionen besteht und dass Emotionen auch bereinigt werden können.
1: Ja, wir können eine Menge aufräumen.
0: Ne? Dann weiß man auch, dass Rheuma keine Diagnose fürs Leben ist.
1: Man muss sich trauen. Man muss sich wirklich trauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich danke dir. Mama. Gerne. und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und bin dankbar, dass ich dich noch weiter auf deinem Weg begleiten darf. Wirklich... ich freue auch mega. <lacht> ich <lacht> sage ja, unser wird es mega. Auf jeden Fall. Und <lacht> ich freue mich schon auf Mallorca. <lacht> ja. Und äh, genau. Das wird Dann,
1: richtig, richtig gut.
0: Ja, ne, wir haben uns ja eine schöne Finca so ganz abseits von allem ausgesucht, so richtig so.
1: Ja, cool, nur für uns
0: in der Natur, ja, da kann man so richtig ja. schön sich entwickeln. Das ist richtig toll. Schön.
1: Oh, da freue ich mich richtig drauf.
0: Ich mich auch.
1: Ich Wann ist die Uni?
0: Ja, es ist, ist fast übermorgen schon.
1: Ja, fast übermorgen.
0: Na dann. Also übrigens, by the way, für alle, die zuhören, äh, jetzt in diesem Moment sind noch aktuell zwei Plätze frei. Das heißt, ähm, ihr müsstet euch beeilen. Also...
1: Und ihr könnt nicht nur Verena kennenlernen, sondern auch mich.
0: Genau. und ihr könnt ah, ihr ganz Verena viel ist
1: nicht die Einzige, die die Reise erfolgreich hinter sich gelegt hat.
0: Genau. Und ihr könnt ihr ganz viele Löcher in den Bauch stellen.
1: Ja. Immer, und, immer äh, raus damit.
0: <lacht> ihr findet alle Infos unten in der Infobox. Und äh, Vanessa, danke nochmal für deine Zeit und deinen Erfahrungsbericht. Und dann würde ich sagen, ähm, bis Mallorca dann.